0: Khi chánh niệm trở nên tự nhiên. Hướng dẫn nuôi dưỡng chánh niệm trong đời sống hàng ngày. Tác giả, thiền sư Tê-cha-ni-giá, dịch giả, tống dũng. Lời nói đầu Cuốn sách này đưa ra những hướng dẫn thực hành Để áp dụng thiền chánh niệm vào cuộc sống Một cách thông minh và sáng suốt Những lời dạy về sự giải thoát của Đức Phật Được giảng giải đơn giản, không giáo điều, thiết thực Phù hợp với thời đại, hoàn cảnh, đời sống của chúng ta đem đến một góc nhìn thật mới mẻ. Thiền sư giá giảng dạy theo cách đó. Ngài không khuyến khích việc thực hành gắn ép để đạt được những năng lực tâm linh. Ngài cảnh báo chúng ta không nên quá cứng nhắc khi áp dụng các kỹ thuật hành thiền. Đừng quên rằng, việc hành thiền là để trí tuệ sinh khởi, Ngài chỉ ra sự nguy hiểm của những thôi thúc từ cảm xúc Sự dính mắc vào các kinh nghiệm tốt đẹp Trên con đường thực hành tâm linh Như an bình, tĩnh lặng, sáng suốt và hỷ lạc Thay vào đó, Ngài hướng dẫn chúng ta Kiên trì chánh niệm tỉnh giác trong đời sống hằng ngày Đơn giản là hãy thư giãn Chú tâm cẩn thận Và để các kinh nghiệm tự đến rồi đi Từ đó trí tuệ sinh khởi một cách tự nhiên Tôi gặp Sayadaw giá lần đầu tiên vào năm 2005 Trong một khóa tu miên mật kéo dài 6 tuần Thời gian này Ngài đã từ bi hướng dẫn tôi thực hành theo một lối tiếp cận đặc biệt. Trong suốt những tuần đầu phấn chấn tuyệt vời đó và trong 10 năm tiếp theo, tôi đã gặt hái được nhiều lợi ích. Từ đó tổng hợp, bổ sung và hoàn thiện thành các bài hướng dẫn thực hành. Nhiều thiền sinh phương Tây cũng đã đạt được những tiến bộ nhất định qua lời dạy của Ngài Và tôi xin hoan hỷ giới thiệu tới các bạn những lời dạy đó trong quyển sách này Không giống với các vị sư người Miến Điện khác Sayadaw thường chia sẻ trí tuệ Ngài có được từ các trải nghiệm Và những va vấp trong cuộc đời mình giá đã trở thành thiền sư theo một cách độc nhất vô nhị. Con đường hành pháp của Ngài từng bị gián đoạn nhiều lần, xuyên qua một giai đoạn tuổi trẻ đậm màu bất hảo với việc sử dụng và nghiện ma túy. Khi còn trẻ, Ngài đã nhiều lần bị trầm cảm nghiêm trọng và cũng từng phải đứng mũi chịu xào. Đảm đương gánh nặng kinh tế gia đình. Ngày nay, Ngài vừa chăm lo cho tu viện, vừa chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hành cho các thiền sinh. Mỗi bước chân trên con đường hướng về giác ngộ của da đo Truyền cho chúng ta nhiều cảm hứng. Thông qua những trải nghiệm của Ngài, chúng ta thấy rõ Trí tuệ giải thoát có thể đạt được ngay trong hiện tại. Dù bạn có cuộc sống ra sao, chỉ cần nhẫn nại và quyết tâm thực hành chánh niệm tỉnh giác. Dưới sự chỉ dạy của Cố Thiền Sư Sayadaw Si Umin, Ngài đã liên tục thực hành chánh niệm tỉnh giác. Bằng việc thực hành như vậy ngay cả trong những lúc khó khăn nhất của cuộc sống, một trí tuệ tự nhiên đã chín mùi từ trong những nỗ lực kiên định với lối sống chánh niệm của Ngài. Sayadaw đảm bảo với chúng ta rằng, một khi cam kết thực hành một cách trọn vẹn, chúng ta chắc chắn có thể thắp lên ngọn lửa của trí tuệ. Những hiểu biết ngày càng tăng trưởng của Ngài về chánh niệm và trí tuệ đã dẫn tới những tuệ giác thâm sâu về bốn nền tảng chánh niệm mà Đức Phật đã chỉ dạy. đo cũng đưa ra các chỉ dẫn giúp chúng ta ứng dụng nhuần nhuyễn việc thực hành chánh niệm trên các hoạt động của tâm, dù trong các bài giảng cơ bản đầu tiên về Pháp, trong những hướng dẫn thực hành chánh niệm hay trong các tài liệu viết về những thách thức gặp phải trong Pháp hành, Ngài lúc nào cũng nhấn mạnh rằng chúng ta phải nhận biết tâm mình. Ngài còn chỉ ra thái độ đúng đắn khi thực hành chánh niệm và đưa ra những nhận định thực về khả năng giải thoát khỏi khổ đau trong cuộc sống thông qua việc ghi nhận sự chánh niệm của tâm. Thay vì hướng dẫn các kỹ thuật định tâm, Sajjad Utechaniya thường chú trọng tới việc áp dụng hiểu biết đúng đắn và thiện xảo trong thực hành chánh niệm. Ngài thường nhắc nhở để cơ thể thoải mái và tâm trí được thư giãn, hãy kiểm tra thái độ của tâm. Bên cạnh việc rèn luyện thái độ thực hành khéo léo của tâm, Sajado bổ sung các hướng dẫn thiết thực về tại sao và làm thế nào để thực hành với sự cẩn trọng, chú tâm. Chúng ta học cách thư giãn, cởi mở, chào đón, không can thiệp, chấp nhận vô điều kiện, và quan sát với sự thích thú để thấu hiểu với tuệ giác sâu sắc từng khoảnh khắc trải nghiệm cuộc sống. Quyển sách này là tuyển tập các bài pháp thoại của đo khi hướng dẫn thực hành cho các nhóm nhỏ thiền sinh không chuyên vì vậy cuốn sách đặc biệt thích hợp cho những người chủ của gia đình là những người chịu ảnh hưởng bởi những dao động cảm xúc phải tư duy giải quyết các vấn đề khó khăn luôn phải xoay sở giữa nhiều vai trò và nghĩa vụ của một đời sống bận rộn ngay giữa tâm điểm của tất cả những bề bộn ấy thực tập chánh niệm và chánh niệm trên tâm là hết sức cần thiết nếu như việc thiền tập của chúng ta đang dần đến độ chín mùi đạt đến sự hình thành một đời sống có chánh niệm liên tục Sayadaw nói hãy coi việc hành thiền và khai mở trí tuệ như một cuộc chạy đua marathon thay vì chạy nước rút Hãy sẵn sàng học hỏi từ tất cả mọi thứ. Thiền tập là việc của cả đời người. Chúc quý độc giả gặt hái nhiều lợi lạc từ tấm gương và những lời dạy của Ngài Utechaniya. Steve Armstrong Dẫn nhập Ý tưởng viết quyển sách này ra đời từ những trải nghiệm thiền tập Và lòng hiếu kỳ của chính tôi khi tự hỏi cuộc đời sẽ đem đến cho mình những gì Năm 13 tuổi, khi tôi lần đầu tiên ngồi cạnh Thầy mình là sajado si Và được Ngài hướng dẫn hành thiền Cuộc đời tôi đã trải qua muôn vàng hạnh phúc lẫn khổ đau. Lúc đó, tôi cũng đã kinh qua nhiều phương pháp thiền tập và nhiều lối sống khác nhau trước khi hoàn toàn theo đuổi Vipassana, kỹ thuật mà Thầy tôi đã dạy ban đầu và cũng là pháp môn tôi thực hành giảng dạy ngày hôm nay. Ban đầu tôi định sẽ viết một quyển hồi ký. Tuy nhiên, do cuộc sống và cũng là quá trình thực hành vẫn còn đang tiếp diễn, nên nếu tôi viết một quyển sách về pháp hành chứa đựng các kết quả, cũng như những sai lầm, kinh nghiệm về những năm tháng bị trầm cảm cùng với trí tuệ, hiểu biết sinh khởi từ đó, thì chắc chắn sẽ phù hợp và truyền được cảm hứng đến cho nhiều hành giả hơn. Vì đây là một quyển sách về pháp hành, nên chúng ta sẽ đề cập chủ yếu tới các vấn đề thiền tập. Thật ra, pháp học cũng cần thiết cho việc hành thiền. Tuy nhiên, hiện tại chúng ta sẽ chỉ tập trung vào những khía cạnh cốt yếu nhất Của việc thực hành chánh niệm Chẳng có gì căn bản hơn thế nữa Là một thiền sư Công việc của tôi là giảng dạy Phật Pháp Theo cách tốt nhất để truyền cảm hứng Và động lực cho các hành giả Giúp họ có thể nắm bắt Xây dựng được trí tuệ ban đầu Từ đó khỏi sự hành thiền điều tôi dạy không mới, tất cả đều dựa trên bốn nền tảng chánh niệm, chánh niệm trên thân, chánh niệm trên cảm thọ, chánh niệm trên tâm và thấu hiểu các pháp, hiểu biết bản chất tự nhiên của danh sắc. Đây là bốn lĩnh vực được ghi trong kinh niệm xứ, sati bhāṇasuttha. Bản Kinh Đức Phật Thuyết Về Chánh Niệm Tôi giảng giải những nội dung này dựa trên kinh nghiệm sống và hành thiền của mình, dùng cách diễn đạt làm sao cho sát nhất với đời sống biến đổi không ngừng của các hành giả ngày nay. Nội dung chính của quyển sách này vẫn giống như nội dung trong các quyển sách trước đây của tôi nhưng có nhấn mạnh thêm ở phần ứng dụng thiền tập vào trong đời sống hàng ngày. Thông qua một số ví dụ về những vướng mắc rất khó phát hiện trong thiền tập của hành giả, chúng ta sẽ tìm hiểu cách vận dụng khéo léo chánh niệm vào đời sống. Bài giảng của tôi sẽ nhấn mạnh chủ yếu đến trí tuệ, trí tuệ bẩm sinh, và cách chúng ta có thể sử dụng, vung bồi và phát triển thêm phẩm chất này của tâm. Quan trọng nhất, tôi sẽ nhấn mạnh vào việc phát triển các kỹ năng để nhận diện loại trí tuệ sẵn có này, ngay cả trong những tình huống khó khăn nhất để chúng ta tiếp tục duy trì và xây dựng pháp hành. Khi các thiền sinh trình pháp, tôi thấy rằng vấn đề và trải nghiệm của họ thường chứa đựng ít nhiều trạng thái xung đột. Những đau khổ phát sinh, cả về thể chất lẫn tinh thần, thường làm họ bối rối, không biết xử lý thế nào. Khi cố gắng chỉ ra những điểm họ đang bám chấp, tôi thường lấy ví dụ bằng kinh nghiệm của bản thân, hoặc của các hành giả khác để làm sáng tỏ vấn đề mà họ đang gặp phải. Những mẫu chuyện như thế sẽ được dùng rất nhiều trong suốt quyển sách này để giúp các hành giả thay đổi thái độ hoặc thấy được những quan niệm sai lầm của mình, từ đó bắt đầu nhận diện được những phiền não đang che mờ trong tâm. Chương đầu tiên là bắt đầu và ngay cả toàn bộ quyển sách này không chỉ thích hợp cho những ai mới lần đầu tập thiền mà còn là sự tổng kết, nhắc lại dành cho những hành giả lâu năm, những người đôi khi vẫn có thể quên mất rằng trong mỗi khoảnh khắc chúng ta vẫn phải luôn bắt đầu. Nếu chúng ta có thể đưa cả chánh niệm và trí tuệ vào từng khoảnh khắc một cách kiên trì, liên tục, thì sau đó mọi chuyện sẽ diễn tiến theo tự nhiên, chúng ta sẽ có được đà quán tính để tiến bộ trong pháp hành. Chỉ còn cần một nỗ lực duy nhất là giữ lấy sự hứng thú thật sự để theo dõi xem, Việc hành thiền sẽ đem đến cho chúng ta những gì? Do đó, hãy chánh niệm, sử dụng một ít trí tuệ có sẵn và bắt đầu hành thiền. Phần 1: Nhận diện trí tuệ 1. bắt ĐẦU Trước tiên, chúng ta phải tự hỏi bản thân mối quan hệ của chúng ta với thực tại này là gì? Chúng ta hiểu gì về cuộc đời? Từ đó, chúng ta sẽ thấy rằng thiền thật sự là cách tiếp cận đúng đắn duy nhất với thực tại và các vấn đề phát sinh trong cuộc sống. Chúng ta có thể dùng thiền để lãng tránh cuộc đời hoặc cũng có thể dùng nó để học hỏi từ chính cuộc đời này. Khi bắt đầu đưa chánh niệm vào đời sống, thì chúng ta sẽ nhanh chóng nhận ra rằng mình còn biết quá ít về bản thân và môi trường sống xung quanh. Chúng ta đang đối diện với một cuộc chiến dai dẳng. Chỉ để duy trì được chút hạnh phúc ít ỏi trong đời Những khó khăn chúng ta tự tạo ra Từ nỗi sợ hãi, chán nản, cô đơn, thói quen, sự tuyệt vọng Những thứ cứ lặp đi lặp lại Mới kể ra đây sơ sơ Là thực tế chúng ta phải đối mặt Cuộc sống chẳng phải trò đùa Nên cần phải có một đầu óc nghiêm túc để nghiên cứu và hiểu xem Cái gì đang làm ta khổ đến thế? Trước khi thoát ra khỏi thực tại này, Chúng ta phải nhìn vào cái gì đó để hiểu nó. Đó không phải đơn giản là cứ tích lũy kiến thức Hoặc trù tượng hóa cuộc đời Mà cần một sự hiểu biết về bản chất con người đang thực sự sống thế nào? Chỉ khi có thể bằng một cái tâm tĩnh lặng, tận tụy quan sát, chúng ta mới có thể hiểu được thấu đáo bản chất những khó khăn chúng ta tự tạo ra trong đời, để rồi từ đó nhìn xuyên qua được hết những bối rối và hỗn loạn đang lấn át tâm trí, Với sự hiểu biết này, trí tuệ có sẵn trong ta mới dần được hé lộ. Hạnh phúc đến từ việc phát hiện ra những trí tuệ đó sẽ tạo nên nguồn cảm hứng cho ta muốn khám phá nhiều hơn. Điều này cho phép chúng ta quan sát sâu hơn vào các trải nghiệm sống và mối quan hệ của chúng ta với thế giới xung quanh. Cũng với trí tuệ đạt được, cuộc sống sẽ trở nên có ý nghĩa và ngày càng ổn định, và hạnh phúc sẽ trôi chảy một cách tự nhiên. Một Một Trí Tuệ Trí tuệ là đối tượng mà việc thực hành này hướng đến. Đó là phẩm chất trong tâm không dễ gì nắm bắt và đạt được. Vì vậy, chúng ta thường cố tìm kiếm trong tuyệt vọng. Khi có trí tuệ, nó trở thành la bàn dẫn hướng để chúng ta có thể xuyên phá và hiểu được tam độc, tham, sân, si thuốc trị đối với tâm si chính là trí tuệ và kết quả của trí tuệ là hạnh phúc nhưng đó không phải là hạnh phúc dục lạc của thế gian mà là chân hạnh phúc đến từ sự sáng suốt và hiểu biết bắt nguồn từ chánh niệm liên tục mức độ trí tuệ căn bản nhất cần được duy trì khi chúng ta hành thiền là văn tuệ Sutta Maya Banh Nha Chính là những hiểu biết ta thâu nhận được Từ việc đọc và nghe Pháp Loại trí tuệ thứ hai Đến từ sự tò mò và ham hiểu biết Chức năng thẩm sát này của tâm Sutta Maya Banh Nha Tư Tuệ Hay còn gọi là Dhamma giá, Trập pháp Rất cần thiết để phát triển tuệ giác Ở mức sâu hơn Việc thực hành chánh niệm Vốn đã có sẵn sự hiện diện vững chắc Của Sutta Maya Banh Nha Và Chintamaya Banh Nha Sẽ làm sinh khởi tuệ thực nghiệm Phavana Maya Banh Nha tu tuệ Chúng ta có thể hình dung tâm như một dòng sông với nhiều dòng suối và mạch nước lớn nhỏ chảy vào trí tuệ giống như dòng sông chỉ có thể trôi chảy với nguồn cấp nước mới liên tục không ngừng nghỉ nếu không dòng sông sẽ cạn kiệt nguồn nước mới này chỉ có thể đến từ việc thực hành chánh niệm xá tý nếu không có chánh niệm xá tý Thì không có tâm sở chê tá si cá thiện của xá lá nào có thể hiện diện. Tuệ cùng với tính và tấn, ví rí giá, tạo nên động lực cho việc thực hành của chúng ta. Chúng ta phải có một mức độ hiểu biết nhất định về những gì đang diễn ra khi chúng ta thiền. Đó là ngũ căng, in rí giá. Gồm chánh niệm xá tí, sự ổn định vững vàng của tâm, xá ma thí, nỗ lực đúng đắn, sáng suốt, ví rí giá, niềm tin và sự tin tưởng, sát tha và trí tuệ banh nha. Trong khi thiền chánh niệm, chúng ta đang vung trồng những năng lực trí tuệ này để chúng hoạt động cân bằng với nhau. Nếu ngủ căn mất cân bằng, hoặc vì một lý do nào đó, một căn trở nên suy yếu thì các căn còn lại sẽ điều chỉnh để tái lập trạng thái tâm quân bình. Chúng ta luôn bắt đầu với chánh niệm, đây là nền tảng để các tâm thiện phát sinh. Tất cả các tâm thiện, sát tí sấm ba đức tá Đồng loạt sinh khởi cùng chánh niệm xá tí Với chánh niệm, chúng ta cũng có cơ hội để học hỏi Và cho phép trí tuệ được nảy nở Khi chánh niệm có mặt cùng trí tuệ Với đặc tính sáng suốt, thấy rõ Chúng ta sẽ có thêm niềm tin và động lực Để tiếp tục khai mở những vùng chưa bao giờ chạm đến trong tâm Thỏa mãn với những hiểu biết hiện có là không đủ, do đó chúng ta cần có lòng tin và tâm cởi mở để đón nhận những tầng mức trí tuệ chưa được khai phá. Khi tâm cân bằng và mạnh mẽ, chánh niệm sẽ trở nên tự nhiên, trí tuệ mà bạn đã có sẽ luôn thường trực bạn không cần nỗ lực để duy trì nó nữa. Khi tâm quan sát trở nên mạnh mẽ hơn, trí tuệ sẽ dễ dàng đối mặt với những phiền não, tham, sân và si. Khi trí tuệ tăng trưởng, tâm ta sẽ ngày càng thanh tịnh và sáng suốt hơn. Cuối cùng, Bạn sẽ bắt đầu trải qua giai đoạn bình thản và sáng suốt. Đó cũng là lúc bạn có cái nhìn khác về tâm và thế giới xung quanh. Bạn bắt đầu kinh nghiệm được tuệ minh sát. Với tuệ giác này, bạn sẽ nhận ra rằng chính tinh thần khám phá chứ không phải các sự kiện hoặc hoàn cảnh sẽ giúp tạo nên trí tuệ. Ai chưa từng trải qua thì khó có thể đánh giá đúng sự kỳ diệu của hiểu biết này. Sẽ không có bất cứ nhầm lẫn hay nghi ngờ nào về trạng thái này khi nó xảy đến. Khi tuệ giác sinh khởi, bạn sẽ thấy những gì mình hiểu trước đây thật hời hợt. Tuệ giác tự sinh lên một cách tự nhiên. Bạn không thể cứ muốn là được. Kinh nghiệm dẫn đến tuệ giác và bản thân tuệ giác là hai điều khác biệt. Hai người cùng có kinh nghiệm giống nhau, không có nghĩa là họ có mức độ trí tuệ như nhau. Khi đủ duyên, tuệ giác sẽ tự sinh khởi. Bạn sẽ có kinh nghiệm riêng của mình và cũng có tuệ giác riêng của mình. Bạn cũng sẽ hiểu được có một khoảng cách rất lớn giữa những gì đọc hoặc nghe được về tuệ minh sát và chính tuệ minh sát đó. Bạn có thể giải thích được các ảnh hưởng và kết quả tuệ giác tác động lên bạn, nhưng không thể giải thích được độ thâm sâu của hiểu biết mà bạn có được từ nó. Kinh nghiệm cuộc sống qua lăng kính của minh sát tuệ Sẽ đem đến những ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời Đến quá trình thực hành Và cách bạn nhìn nhận thế giới xung quanh Trí tuệ gặt hái bằng con đường này Sẽ ngay lập tức biến đổi cách bạn kết nối với mọi thứ Tuy nhiên, tôi có một cảnh báo Một tuệ minh sát không phải là vĩnh cửu, nó chỉ tồn tại trong khoảnh khắc nó phát sinh lên mà thôi. Tiềm năng và phẩm chất của trí tuệ sẽ in dấu trong tâm sau khi trí tuệ diệt đi. Trừ phi bạn tiếp tục nuôi dưỡng, nếu không, nó sẽ bị mai một. Bằng tinh tấn và niềm tin vào pháp hành cùng chánh niệm bền bỉ trí tuệ sẽ tiếp tục được nuôi dưỡng. Quán tưởng về tuệ giác và các nhân duyên làm cho nó phát sinh là điều kiện tạo đà cho những trí tuệ đang có mặt tiếp tục phát triển. Một, hai. Đón nhận trí tuệ với tâm rộng mở Chúng ta cần cố gắng thực tập để có thể đón nhận những khoảnh khắc trí tuệ sinh khởi bất cứ lúc nào với tâm cởi mở Đây không phải loại nỗ lực bạn có thể tạo ra Cũng không phải là sự chấp nhận thực tại mù quáng Mà là việc tìm hiểu những gì đang diễn ra trong tâm một cách thụ động Kết quả là chúng ta có được một cái nhìn toàn cảnh khách quan Làm nền móng cho tuệ giác sinh khởi Bằng việc lùi lại bao quát Ta tạo được một khoảng cách giữa tâm quan sát và đề mục. Giờ đây, chúng ta quan sát các sinh hoạt của tâm và các trải nghiệm của bản thân mà không có chút thiên kiến nào. Ta đưa thêm vào đó trí thông minh của một thiền sinh khởi sự thực hành sự tò mò, tự hỏi bây giờ làm sao có thể nhìn thấy chân thực hơn nữa, không đoán già đoán non không thắc mắc quá mức hoặc tự suy luận. Những hiểu biết vừa gặt hái được cũng ảnh hưởng ngược trở lại quá trình thực hành. Việc ghi nhớ các tác động này rất quan trọng. Đây là những thông tin sẽ chạy ngầm trong tâm và ảnh hưởng lên cách chúng ta suy nghĩ và nhìn nhận mọi vật xung quanh. Hãy chắc chắn rằng bạn đã thấu hiểu các kinh nghiệm căn bản, đảm bảo rằng bạn đang có chánh niệm và biết rõ mình đang làm gì. Mỗi khi cảm thấy mông lung và không chắc nên làm thế nào, hãy hỏi vị thầy của mình xem bạn đã hiểu đúng chưa? Có thông tin đúng, động lực đúng và tư duy đúng, là rất quan trọng để có thể thực hành với trí tuệ trí tuệ chỉ có thể xuất hiện khi chúng ta có đủ thông tin làm sao để có được thông tin thông tin chỉ có thể đến khi ta sử dụng chánh niệm cùng thái độ hứng thú tìm cầu khi có đầy đủ thông tin tuệ giác sẽ sinh khởi một cách tự nhiên Vài người đã có sẵn hứng thú với việc điều tra, tìm hiểu. Chúng ta đều thông minh bẩm sinh theo những cách khác nhau. Bạn sẽ nhận ra rằng, nếu tâm mình có nhiều hứng thú hơn với một điều gì đó, thì bạn chỉ cần rất ít nỗ lực để chánh niệm và duy trì sự quan tâm đến nó. Tâm bạn sẽ bắt đầu cải tiến, tìm những cách tốt hơn và hiệu quả hơn để hoàn thành công việc. Đây là quá trình tự nhiên của tâm và điều tương tự cũng diễn ra với thiền. Một hôm, Thầy tôi hỏi tại sao lại có sự phòng xẹp của bụng? Tôi biết dựa trên cả lý thuyết và kinh nghiệm rằng, Đó là vì tôi đang thở. Thầy tôi lại hỏi, tại sao lại có sự hít thở? Tôi không biết. Tôi trả lời theo đại ý có sẵn trong đầu. Bởi vì đó là tự nhiên và chúng ta muốn tồn tại. Nhưng đó không phải là câu trả lời từ thực nghiệm và thầy tôi đã không chấp nhận. Thầy bảo tôi đi tìm hiểu điều này. Tôi đã mất một tuần quan sát, nghiên cứu trước khi câu trả lời bất thình lình xuất hiện. Thật là rõ ràng và hết sức đơn giản. Khi tôi hít thở, tôi có thể thấy mình đang muốn hít thở. Đó chính là ý định. Đây là công sức phải bỏ ra để có hiểu biết đúng. Một tuần quan sát chỉ để thấy rằng có một mong cầu hít thở để rồi chuyện hít thở xảy ra. Đừng giới hạn bản thân, hãy luôn luôn mở rộng cửa đón nhận những hiểu biết mới và sâu sắc hơn. Bất kể bạn kinh nghiệm đến đâu hoặc có kiến thức hơn mọi người nhiều bao nhiêu, Đừng bao giờ thỏa mãn với những kiến thức và mức độ hiểu biết mình đang có. Trí tuệ là không có giới hạn, luôn có chỗ để hiểu biết thêm. Một khi sự hiểu biết của bạn đến từ những kinh nghiệm, thì bạn không cần phải cố nhớ lại để sử dụng chúng khi cần bởi vì chúng đã trở thành một phần trong tổng thể chánh kiến của bạn. Trí tuệ sẽ được củng cố và tâm bạn sẽ không còn dao động nhiều từ chánh kiến qua tà kiến nữa. Tuy nhiên, điều này chỉ đúng nếu trí tuệ được liên tục nhắc lại bằng việc thực hành không ngừng nghỉ trong những giây phút chển mãn hoặc trong những hoàn cảnh đặc biệt, tà kiến sẽ vẫn lên tiếng và làm cho chúng ta khổ sở. Bạn sẽ phải hết lòng tận tụy với thực hành chánh niệm để học bài học này lặp đi lặp lại, rồi từ đó trở nên vững chãi hơn trong mọi tình huống của cuộc sống. Đôi khi Trí tuệ bạn đạt được chỉ gắn liền với một tình huống nhất định nào đó Bạn nên xem trí tuệ như khoản tiết kiệm của cuộc đời mình Hãy biết cách đầu tư thông minh và tin rằng quả lành sẽ đến Bản chất việc thực hành này là gia tăng tài sản Và tiếp đó là quản lý một cách khôn ngoan mà điểm mấu chốt là duy trì tài sản và gia tăng chúng cùng với lãi tức nếu có thể. Khi chúng ta nhận ra mình bớt đau khổ nhờ trí tuệ và hiểu biết có được, hy vọng tâm sẽ trở nên hào hứng, muốn biết nhiều hơn. Điều này sẽ tạo nên động lực và đà quán tính để tiến bộ trong pháp hành. Nếu để những phiền não xâm chiếm mạnh mẽ, bạn sẽ bị khuất phục. Do đó, bạn hãy chăm sóc cho những trí tuệ có sẵn và nuôi dưỡng chúng thêm. Một ba, hãy thư giãn. Tôi luôn hướng dẫn thiền sinh mới là hãy thư giãn và giữ chánh niệm, không trông đợi hay kiểm soát kinh nghiệm và cũng không được tập trung, gắng sức hay cố hiểu kinh nghiệm. Thay vào đó, tôi khuyến khích sự quan sát, theo dõi, chánh niệm hay chú ý. Khi thực hành, việc bảo tồn năng lượng là rất quan trọng để từ đó bạn có thể thực hành liên tục, lâu dài. Nếu thân và tâm trở nên mệt mỏi và căng thẳng, thì bạn đang tiêu tốn quá nhiều năng lượng vào việc thực hành. Hãy kiểm tra tư thế và cách thức hành thiền của bản thân. Bạn có đang cảm thấy thoải mái và tỉnh táo không? Có thể bạn đang có thái độ sai, bạn có đang trông đợi điều gì đó sẽ xảy ra không nếu đang tìm cầu kết quả hoặc mong muốn chuyện gì xảy ra bạn sẽ chỉ làm bản thân mệt mỏi biết rõ mình đang căng thẳng hay thư giãn là yếu tố quan trọng hãy kiểm tra điều này lặp đi lặp lại suốt cả ngày Dù thực hành ở nhà hay ở nơi làm việc, nếu không, căng thẳng sẽ tăng trưởng. Cho dù đang căng thẳng hay thư giãn, hãy để ý quan sát các cảm thọ và phản ứng của mình. Khi thư giãn, bạn sẽ dễ dàng chánh niệm hơn, không cần nhiều sự cố gắng, và bạn sẽ kinh nghiệm được niềm vui. Cảm giác dễ chịu và sự hứng thú